0: Foi o Tutu que me ajudou. Ele me colocou nas costas dele para eu conseguir desenhar lá no altão. Um Tutu? Entrou alguém estranho aqui em casa, foi? Não, ele é meu amigo, ele brinca comigo. Tem uns dias já que ele tá aqui, a Ana deixou ele entrar quando vocês não estavam em casa. Tutu é o bicho-papão que fica com ela quando ninguém tá olhando. Lúcia não perdeu tempo calçando os chinelos. Correu pelo escuro e descalça mesmo. Abriu de uma vez a porta do quarto dos filhos, bateu a mão no interruptor. A primeira coisa que a luz pegou em cheio foi o rosto de Ana. Ela ria, a cama no meio do quarto e ao metro do chão. Parecia que algo a carregava nas costas, algo que se escondeu bem na hora que Lúcia chegou. A cama caiu no chão, um barque que cortou o riso da menina. Eu não estou imaginando coisa Jorge, eu sei o que vi. Uma criança de seis anos não levanta uma cama do chão daquele jeito. Eu sei o que vi. Tem alguma coisa debaixo da cama. Acalanto. Episódio 2. De pernas cruzadas, Jorge estava sentado no quintal, em uma cadeira de espaguete roxo, funda e tão inclinada que o deixava quase deitado. Um copo vazio do lado um cigarro na mão, debaixo do pé de caju ele abriu um livro e uma página aleatória e começou a ler, dali mesmo em dias como esses, ele se agarrava com todas as forças um dia de folga, um sábado de céu limpo não era toda semana que oferecia algo assim hora extra, jornada em dobro chefe mandando mensagem de minuto a minuto nada dessas coisas nessa manhã colocou o celular no modo avião e jogou debaixo do travesseiro que era para nem olhar para a tela desligada. O filho brincava de cócoras ao lado de um formigueiro, mexia as folhas de lugar, assoprava a fileira de formigas, corria até o tanque de lavar roupa e voltava com as mãos em conchas cheias de água. Jorge bateu as cinzas do cigarro e caíram no chão de cimento e folhas secas. Repousou o livro no colo e coçou o nariz. Um cheiro vinha de dentro da casa, desinfetante de limão e água sanitária. Dia de faxina. Jorge sempre ficava ali pelo quintal para não ficar no meio do caminho de alguma vassoura ou ter que esfregar o banheiro. Ei, Pedro, vem bem aqui. Pegou o copo vazio do chão e o entregou ao filho. Tem uma garrafa em cima da mesa e tem gelo na pia da cozinha. Vai lá encher esse copo para mim, vai. O menino entrou em casa caminhando pelo pé da parede para a mãe não brigar, porque o chão ainda estava molhado. Passou por ela que enxugava o sol da testa já tinha terminado com a cozinha e estava indo para os quartos. Pedro encheu o copo e derramou um pouco da bebida na toalha de plástico da mesa. Coisa pouca, talvez nem percebessem a pequena poça. Depois, foi procurar pelo gelo que o pai pediu. Ficou na ponta dos pés para pegar um pote de manteiga de cima da pia. Puxou a tampa, lá estava o que procurava. Virou o pote de cabeça para baixo e deu um tapa no fundo fazendo com que o gelo se soltasse do plástico. No entanto, ainda tinha um bloco inteiro e grande demais para caber no copo. O menino simplesmente pegou aquilo nas mãos e tacou no chão. O gelo se esbagaçou para todos os lados. Agora sim, caberia dentro do copo. Que barulho foi esse, Pedro? O que ele estava tá apontando? Eu vou já ir. Não, não é nada, não. Ele se aperreou e começou a catar todos os pedaços de gelo que encontrou antes que derretessem. Os menores ele jogou dentro da bebida, enquanto que os maiores ele deixou dentro da pia mesmo para que o ralo desse um sumiço nas provas do que ele tinha feito. Na volta para o quintal, ele não perdeu a oportunidade. Triscou a ponta do dedo na bebida e provou. O pai bebia tanto aquilo que só podia ser bom. Mas o gosto amargo fez ele empurrar a língua contra os dentes. A careta foi grande, queria cuspir, apertou a boca. Já estava na frente do pai, fingiu que nada estava acontecendo. — Tua mãe ainda não terminou? — Hum... O menino respondeu que não, sem abrir a boca. Ele fez que ia voltar para o canto do quintal, mas antes, pelas costas do pai, Pedro se abaixou e pegou a caixa de fósforo, que estava no chão. Voltou alegre para perto do formigueiro, riscou o primeiro palito. Jorge marcou a página do livro com o um dedo. Enquanto virava o copo goela abaixo, o gelo batendo no vidro e tocando os lábios, Lúcia saiu pela porta dos fundos, carregando um balde. Jogou a água suja no canto do muro e voltou para dentro da casa. Deixou a cozinha e o banheiro limpos. Exausta, ela deu uma pausa para beber água. Morria de calor. A sala ficaria por último. Era só passar a vassoura mesmo. A próxima parte da casa para limpar era o quarto dos filhos. Ela se aproximou da porta fechada. A mão estancou na maçaneta. Encostou o ouvido. Vai, vai, vai pra cima do telhado. Ana conversava dentro do quarto, sozinha, num tom de quem esperava a qualquer momento ser pega no flagra. É só enquanto a mamãe termina de limpar a casa. Lúcia girou a maçaneta, abriu no supetão a porta. Ana estava perto da janela aberta. As grades estreitas não permitiam que um ser humano passasse por ali, pelo menos não inteiro. Uma telha caiu e se esbagaçou no chão do corredor que dava a volta pela casa. Algo corria pelo telhado. Lúcia conseguiu ver apenas uma sombra passando pelas goteiras e tampar o sol por um instante. Ela acompanhou aquela coisa para fora do quarto. Atravessou a sala. Não tirou os olhos da sombra no telhado. As ripas estalavam com o um peso. Estava errado. Não podia ser real. O ar faltava. Era como se algo tentasse lhe quebrar as costelas com um abraço, precisava saber o que diabos era aquilo. Correu para fora, para o meio da rua, deixou o portão aberto, não tinha uma viva alma para acudi-la, nem um vizinho para perguntar se viu algo saindo da janela para o telhado, nem um vizinho para servir de testemunha. Era só ela. Lúcia caçou de um lado e do outro, mas não havia nada nas telhas. Nenhum gato ou que quer que fosse que havia feito aquela sombra comprida. Ela ficou ali parada na calçada da frente, se esticando o máximo que conseguia para tentar ver todo o telhado. Ficou ali até o sol arder na pele e o suor frio secar por inteiro, até a filha aparecer no portão, preocupada. Lúcia encarou. Não soube nem como ou o que perguntar. Ela apenas ficou parada, sob o sol, a cabeça desorganizada, até as incertezas escorrendo entre os dedos. Tinha mesmo algo na casa. Brincando com a filha. Brincando com todos. As crianças estavam prontas para dormir. Já passava da hora, quase meia-noite. Lúcia apagou a luz do quarto, se roía por dentro, olhava para a noite que se escondia pelos cantos daquele quarto. Mas por fora, ela era um sorriso e um cafuné, qualquer coisa para tranquilizar os filhos. Só podia ser coisa da cabeça dela. Estava cansada na hora e acabou imaginando coisas. Foi só um gato no telhado. A vizinhança era cheia deles fazendo marmota nas casas alheias. E como o teto era baixo, qualquer barulhinho nas telhas ficava muito maior do que de fato era. Eu já ouviu história de gato roubando saco de pão e pedaços de carne de cima da pia. Era só um pulo para um deles meter um susto desses em alguém. Era isso. Ela se confundiu. Acontece, sim. Só podia ser um gato. Pronto, meu bem. Boa noite. Lúcia terminou de afalfar a cama deu um beijo na testa de Pedro. O menino agarrou o pulso da mãe. Os olhos presos em água atrás dela. O que foi? Ela não teve coragem de se virar. Só ouviu o ventilador fazendo barulho e nada mais. Ele está no canto, de atrás da porta. O menino sussurrou, a respiração pesada de medo, à beira do choro. A nuca de se formigava. As costas se retraíram com um calafrio. Era como se algo a observasse, escondido, ameaçador. Os dedos de Pedro apertaram com mais força. Ela não conseguia se soltar. Os olhos do menino se ergueram acompanhando algum movimento que acontecia no canto do quarto. Algo se levantava, até bater a cabeça no teto. Pedro, sai devagar da cama. Vamos para o meu quarto. Falou baixo. Ana? Ana? Chamou a menina, mas ela já dormia, alheia tudo. A luz que vinha da sala foi sendo acuada. O quarto caía mais no escuro à medida em que algo empurrava lentamente a porta. As dobradiças rangendo. Não era o vento. Não era uma pessoa. Lúcia sentiu a mão que se apoiava no colchão aquecer. Sentiu algo molhado. Olhou para baixo. Uma mancha se espalhava pelo lençol. Um cheiro distante de mijo a arrancou dos pensamentos e a trouxe de volta ao quarto. Era como abrir os olhos depois de um pesadelo e perceber que ela se está sonhando. O menino estava sem cor. Não conseguia abrir a boca e gritar. os dentes se apertavam tanto um contra o outro, que faltava se quebrar. Na verdade, o menino se quebrava por dentro. Dava para ouvir os cacos caindo no vazio. Ele não conseguia derramar uma lágrima. Não conseguia correr. Não piscava. Ele ainda respirava. Lúcia aproximou o rosto de Pedro. Nos olhos dele havia o reflexo de dois pontos em chamas. Não... Ela afastou aquilo da mente. Não tem medo. Eu tô aqui. De olhos fechados, ela ficou de pé e se virou. Correu, bateu a mão no interruptor. A lâmpada do quarto se acendeu no mesmo instante que a porta se fechou de vez. Não havia mais ninguém. Nem nada no canto. Mas havia um cheiro doce ali. Algo que Lúcia conhecia, no entanto. Não se lembrava de onde. Algo fraco como os restos de uma flor. Um gato não fazia aquilo. Ela riu de nervosismo a imaginar um bicho do tamanho de um homem, alguma coisa andando pela casa no escuro, olhando a família dormir. Gritou por Jorge, que estava deitado no outro quarto. Olhou debaixo da cama, abriu e fechou a porta várias vezes para chegar a alguma conclusão de como ela se fechou sozinha. As dobradiças não estavam moles o suficiente para isso acontecer do nada. Precisava que alguém empurrasse. Conferiu dentro do guarda-roupa, só havia ela e os dois filhos ali no quarto, até onde Lúcia conseguia ver. Mamãe? Ana esfregava os olhos sentada na cama. O que a senhora está fazendo? Lúcia pegou a menina no colo. Vamos dormir todo mundo no outro quarto? A filha foi praticamente arrastada. Ela adorava o quarto que dividia com o irmão. Todas as suas bonecas estavam ali. Era o lugarzinho dela na casa toda. O Jorge demorou para chegar. A cara amassada de sono... Ah, bocejando. Numa calma maior do mundo, Lúcia explicaria tudo para o marido só no dia seguinte. Tinha muita coisa sobre o que conversar. Ela não deixaria mais os filhos dormirem naquele quarto. Ela pegou uma muda de roupa para o filho, deixou a janela aberta para o que quer que estivesse ali fosse embora, trancou a porta, colocou um pano na parte de baixo, para não ter brecha daquilo invadir para outro cômodo da casa. Mamãe, a senhora esqueceu o Tutu e ficou trancado no quarto. Como ele vai vir brincar comigo? Texto e narração Auro Jota. Edição Newton Vieira Acalanto é uma produção do Covid do Terror inspirada em histórias de bicho-papão inspiradas pelo Brasil e nos relatos de ouvintes e dos da equipe do Covil.